0: Bill, you go. Especialito
1: interestelarmente intergaláctico, porque recibo al doctor Biter.
2: No, bienvenido, joder. Hola de Phil, hola Phil, qué alegría después de tanto tiempo de buscarnos. Nos encontramos en el momento indicado y sí, estoy a 32 grados de temperatura con un sol espectacular. Eh, como hay aquí en Colombia, aquí no tenemos deficiencia de vitamina D, la deficiencia de vitamina D es ahorita ya en España. ¿Y tú estás en dónde, Phil? ¿En qué parte de España?
1: Bueno, Doc, ¿sabe dónde está Andorra? Andorra es un pequeño país entre España y Francia, justo entre España y Francia, en los Pirineos ahí, perdido en la montaña, a mil metros de altitud. Donde se habla un idioma, el idioma oficial es el catalán, como hablan ahí en, en Barcelona. Entonces, hoy hoy te, hago venir, eh, te hago venir por aquí, bueno, sabes que la gran mayoría de mi audiencia pues tenía una, muchas ganas de que te invitara en mis live. Eh, hoy me gustaría que hablemos de cosas muy, muy prácticas. Sé que con Alejandro, con mis colegas, con Endiga, habéis hablado de, de, de todo y sobre todo con Alex de Bastante Teoría y de hecho a todos mis colegas que me ven aquí, un abrazo a todos, quiero que demos hoy consejos mega, mega, mega prácticos y sobre todo lo que hacemos nosotros dos en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que haces tú, cómo comes antes de entrenar, cuándo entrenas en ayunas, y sobre todo ahora te voy a preguntar cómo has llegado a la dieta cetogénica. Para todas las personas que no conocen al DOC, Obviamente, yo con toda la humildad del mundo, ¿eh? tengo 30 años, no he cumplido, no he hecho todo lo que ha hecho el Doc, obviamente, pero te presento, Doc Bater es anestesiólogo, es de Colombia y recientemente de hecho he visto que has publicado un paper que ha aparecido en, la, en una revista muy famosa en Estados Unidos, The Surgeon, de cirujano. Cuéntanos un poquito más cómo has llegado la dieta cetogénica y luego, si quieres, de este, de este paper que salió en febrero
2: 2021, si me acuerdo bien. Phil, yo soy anestesiólogo, pero, pero soy intensivista también. O sea, tengo doble especialidad, pero toda mi vida desde de chiquito, desde que soy médico chiquito, en el año 94 he trabajado en cuidado intensivo. Y por eso este, eh, 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 estas ganas de... De ir a otra parte, como tú, de, como farmacéuta, también dejaste la medicina tradicional. Yo me cansé de ver gente morir en cuidado intensivo, eh, en cuidado intensivo, eh, la mortalidad de una unidad de cuidado alrededor de un 25 a un 30 por eh, ciento. Y me cansé de ver gente morir y por eso te voy a contar algo. Eh, yo quise salvar a mi padre, y siempre lo comento, mi papá... Tuvo un un infarto 10 años antes de morir, en la cual hizo un paro cardíaco. Eh, Y luego, 10 años después, no logré cambiar a mi padre la forma de alimentarse y terminó muriendo de otro paro cardíaco y por eso me dediqué a esto. Ahora, ¿por qué me convertí en cetogénico? Me convertí en cetogénico porque yo hago unas pruebas que se llaman de Ironman. Tú las conoces. Eh, Y siempre me quedaba sin energía al final, Phil. O sea, yo hacía una excelente natación porque soy muy buen nadador, vengo de la natación, una bicicleta buenísima porque tengo una muy buena potencia en los pies, pero cuando llegaba a hacer los 42 kilómetros, en el kilómetro 10 ya, se me acabó la energía. Más o menos eso me pasaba a la novena hora. Y tratando de buscar energía, energía, que me lograra terminar un Ironman bien, o sea, en menos de 11 horas o en 10 horas, Encontré la dieta keto hace 10 años exactamente. Eh, yo era, siempre he sido low carb, pero me aventuré en esto de la dieta keto hace 10 años.
1: A todos los principiantes que están aquí, eh, no os tenéis que ir. No vamos a usar palabras súper complicadas. Para eso están los cursos del doctor Biter,
2: los míos. Te
1: quería preguntar, Doc, ¿cómo tú usas el, el ayuno
2: intermitente? Bueno, yo quiero... Eh, gracias por la pregunta porque es interesantísima y... Y yo, igual que tú, Phil, debo decir que después de que comencé a producir cuerpos cetónicos, viví una etapa dura, eh, pero después de 20 días de producirlos, igual que tú, ya nunca más me quise salir de cetosis. Eh, y he tratado en, en todo este proceso, me siempre cetogénico, por lo menos el 99, 98% del tiempo. Y cada vez que me salgo de cetosis, eh, pasan cosas... Eh, terribles para mí. Yo inicié esto del ayuno como para entrar más rápidamente en cetosis. Pero que me di cuenta, que el ayuno se, me, me ayudó a, a tener más felicidad, a tener mucha más energía y he comenzado a combinar horas de ayuno con eh, la dieta keto. Y yo hoy en día yo digo, y por ejemplo digo a la gente, yo como tal no hago ayunos. Eh, porque yo trato de comer, desayunar, como yo digo, eh, o romper el ayuno a la hora que me dé hambre. Y trato, he aprendido en esto, que, y también lo he aprendido mucho de ti, porque he hecho tu curso de deportistas. La mejor forma de, como de mejorar mi biogénesis mitocondrial, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, o sea, de la cantidad de mitocondrias, que para mí las mitocondrias son la vida, está en la unión de no comer carbohidratos, hacer ejercicio y hacer ejercicio en ayunas. Y eso es una corriente que tú y yo le estamos enseñando a la gente Cómo convertirnos y cómo lograr hacer ejercicios intensos Y vamos a hablar un poquito que la intensidad para ti es diferente que la intensidad para mí Porque yo no hago pesas porque tengo un problema Desde que soy cetogénico, tengo gran... O sea, mi, mi cuerpo rápidamente coge músculos y ahorita vamos a hablar de eso de Yo no puedo hacer casi pesas en la parte superior del tronco Porque si no me impide para mi triatlón entonces, lo que he tratado en estos últimos es, es es tratar de sacar mejor potencia y mejorar la potencia en la bicicleta, ojo con esto, sin necesidad de comer carbohidratos. Y quiero que tú me expliques qué es lo que yo estoy haciendo, Phil. En, en, en tus palabras, cómo uno logra aumentar su potencia, su fuerza, que, que nos decían que esto era casi imposible sin comer carbohidratos, ¿Y cómo logré yo tener un FTP hoy? Que es como, el FTP es la medida de la potencia, la bicicleta, tú lo sabes, en 20 minutos de 300 watts en ayunas. Que mi coach me dice, ¿cómo va a ser ese, ese FTP en ayunas y sin comer carbohidratos? Y a eso es lo que estamos invitando tú y yo a las personas. ¿O no, Pico? Eso es, Doc. No sabía que habías hecho el
1: curso de cetoadaptación adaptación avanzado. <risa> no, no. no.
2: No sabía que, lo, que, no sabía que lo habías hecho. Pa- Ojo oh, 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 con eso. Una parte que ustedes mostraron, en realidad no lo hice. Estuve en todos los likes que ustedes hicieron en su momento con, eh, con Guillermo Navarrete y ahí aprendí mucho de ti. Sí, y la, la pregunta que me has hecho es para enseñarlo
1: a los demás: eh, ¿cómo es posible que el doc sin carbohidratos haya podido aumentar su fuerza, su potencia, su velocidad? Y esto lo vemos en muchos atletas que llamamos ceto adaptado, que en los libros de nutrición no tiene absolutamente ningún sentido si una persona no se mete 300 gramos de arroz de poder ir con más velocidad, etcétera. Bueno, aquí hay varios matices y obviamente eh, aquí vamos a hablar en, bre- en muy poco tiempo y no voy a dar una clase de dos horas, sino en unos minutos para que la gente a pie de calle lo pueda entender. Al empezar una dieta cetogénica, obviamente uno, por haber recibido una gasolina durante 20, 25, 35, 45 años de vida, siendo la misma, es decir, la glucosa, por el simple hecho de cambiar de gasolina, obviamente vas a sentirte como una mierda, obviamente, porque esta fase de transición es difícil para la célula la célula no entiende absolutamente nada de tantas grasas y de tantas cetonas. Es normal. No has educado a tus propios obreros a usar esta gasolina de cetonas y grasas. Esto es sentido común. No hace falta tener un grado en fisiología o hacer el curso de Beiter o el mío para entender esto. Es una fase de transición a la que el doctor Beiter ha tenido que pasar, que yo he tenido que pasar y cualquier atleta en este planeta Que le gusta la dieta cetogénica ha tenido que pasar. Y a lo largo del tiempo se establece a nivel fisiológico un fenómeno que llamamos la cetoadaptación, que es la capacidad de nuestras células a usar mejor las grasas y las cetonas. Entonces dependemos menos de la glucosa y más de las cetonas y de las grasas. Entonces. A lo largo de esta cetoadaptación, que para un atleta como el Dr. Bater, para jugadores muy flexibles metabólicamente, jugadores de fútbol, de gente que tiene muy poca grasa, no resistente a la insulina, a lo mejor en dos a tres semanas te cetoadaptas. Pero una persona que tiene 25, 30 kilos por perder y que no hace por deporte, pues esta cetoadaptación obviamente le va a costar más tiempo. Es lógico. Tiene que revertir su metabolismo, mejorar su sensibilidad a la insulina e ir paso por paso. Pero el y, deportista, y, y, y pienso esto, Doc, vamos a eh, poner todo este, esto de deporte a lo mejor nuestro, en un segundo live si te apetece. Sí, pero si, es, quieres, lo, lo, si quieres lo abarcamos ahora, que ahora en este no, live no, no. son presentaciones y, y aperitivo.
2: Pero bueno, yo, yo de todos modos, eh, yo quiero que lo tratemos en el segundo live cuando eh, tú lo sabes, porque después lo hablaremos. Pero sí quisiera eh, de pronto decirte, Phil, que para mí el proceso de cetoadaptación fue muy mucho más lento, a pesar de que no era obeso. Yo creo que logré un periodo de cetoadaptación para allá en unos seis meses. Y quiero que la gente entienda que el periodo de cetoadaptación no tiene nada que ver con producir grasa, o sea, con bajar de peso. Y como tú lo dijiste muy bien, una cosa es comenzar a desprender la grasa y otra cosa es que el poquito de mitocondrias que uno tiene sea capaz de utilizarlas. Entonces, el proceso de cetoadaptación, más que una mitocondria utilice ese poquito de grasa que es muy lenta, es que tengamos muchas mitocondrias y ahí quiero que nos pasemos a la vida. Porque ese montón de gente que nos está viendo hoy, estas 850, 900 personas, quiero decirles algo. Y que Phil lo dijo desde el principio Tal vez no seas deportista Tal vez no seas Pero te voy a decir una cosa La vida y las enfermedades Dependen de la cantidad de mitocondrias Que tiene tu cuerpo Y por eso es importante De alguna forma Phil y yo les vamos a enseñar Cómo aumentar el número de mitocondrias Para estar menos enfermo O no es así Phil Claro que es así Porque llevo ahora mismo yo por
1: ejemplo 22 horas de ayuno con 20.000 pasos y un entrenamiento de 45 minutos siguiendo en ayunas. Si no estuviesen ahí las mitocondrias, estaría yo tirado en la cama ahí en modo posición lateral de seguridad,
2: darme de comer, por favor. Exacto. Y es lo que yo digo, Phil. La gente dice, doctor Baiter, ¿cómo hago para tener la energía de Phil? ¿O cómo hago para tener su energía? Porque yo a veces pienso más rápido lo que puedo actuar. Y eso es algo, y eso es algo Phil, de verdad. Ese no soy yo. Así no era yo, Phil. Yo le digo a la gente, como tú quieres que lo tratemos desde el punto... De... Este doctor Biter, que antes estaba en una unidad de cuidados intensivos, era una persona sin energía, eh, que tenía que hacer lo que le tocaba hacer y lo hacía bien. Pero luego que yo entré en cetosis y comencé a disfrutar de la energía de las grasas, pero también la energía de los cuerpos cetónicos, yo, Dios mío, yo me puse así, hiperactivo... Eh, Haciendo más cosas, mucho más activo Y mucho más energético Porque yo quiero que la gente goce de esto Y es lo que estamos haciendo Es simplemente, así hagamos o no hagamos ejercicio En algún momento El hecho de, de comenzar Un estilo sin carbohidratos Nos va a abrir los ojos y nos va a abrir otra ventana Y otra forma de ver la vida Y yo le digo, nosotros no vendemos dietas, ni tú ni yo Nosotros lo que estamos viendo es Miren, hay un estilo de vida en la cual Phil es, Pasó de ser una persona eh, Que era este completamente, cerebralmente regular, porque tú lo reconocías al principio, o sea, tenías ansiedad, de depresiones, cosas, a ser una persona que quiere romper el mundo, y yo lo mismo, quiero comerme el mundo, y eso es lo que tú y yo vendemos, un estilo de vida sanador que queremos que todo el mundo gote, ¿no? Yo pensé que íbamos a tener discusión en varias cosas, pero veo que lo que tenemos solo son puntos de encuentro, y es, tú eres un farmacéutico, ¿listo? Yo no entiendo cómo un farmacéutico que estudia para medicar, o un médico como el doctor Baiter, que estudiamos para medicar, porque vemos mucha farmacología, estamos metidos en este cuento. A ver, Phil, pues, tú estudiaste tantos años para decirle a la gente coman, coman proteínas, vegetales y, y dejen los carbohidratos y no utilicen medicamentos. O sea, ¿eh? ¿a qué estamos jugando, Phil? Cuéntanos un poquito de eso. Al, al estar en farmacia, entendí
1: una cosa, que la gran mayoría de patologías que... Eh, que está relacionada con la resistencia a la insulina, es decir, el 80% de todas las patologías en el cuerpo humano se pueden casi revertir o se pueden estar eh, sanada de la mano de la nutrición, el entrenamiento y el estilo de vida. Entonces me he dado cuenta a lo largo de mi carrera de farmacia al estudiar farmacología, que todos estos medicamentos actuaban en la mejora de la sensibilidad a la insulina, actuaban en la mejora de la secreción de la glucosa, actuaban en la mejora de todas estas hormonas que están gestionando nuestra secreción de glucosa, indirectamente entonces nuestra secreción de insulina. Toda esta regulación del glucagón, de la insulina, pues obviamente va a tener un impacto grande a la hora de desarrollar o no resistencia a la insulina, que es el nicho, que es el nacimiento de la gran mayoría de enfermedades metabólicas que sufrimos hoy en día, y en este caso, la diabetes. Entonces, cuando estudiaba farmacología y cuando me dieron hasta arriba de acarbosa, de metformina, de pioglitazona y compañía, yo preguntaba, pero si yo dejo de comer carbohidratos o si yo no como, ¿esto no es el mismo efecto? Entonces, claro, me decían, sí, sí, pero entonces la glucosa y cómo la vas a mantener, no sabían qué contestar. Entonces, a partir de este momento me he dado cuenta de que había otras ramas, a lo mejor un poquito más sostenible, que decir a una persona, bueno, toma estatinas, toma, aquí vamos a cuidar tu colesterol, y toma aquí el antidepresivo, ...porque estás deprimida totalmente... ...y toma aquí la metformina... ...porque tienes la glucosa alta... ...ah, y toma también el alopurinol... ...el alopurinol para el úrico...
2: Y, ...claro... Y, ah, buenísimo. <risa> a, 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 ...y yo quiero eh, ahí, Phil, eh, interrumpirte... ...porque a mí me pasó algo muy parecido... ...a lo que tú mencionas... ...cuando yo trabajaba en cuidado intensivo... ...yo trabajé 15 años de mi vida... ...en el cuidado intensivo de la Fundación Cardiovascular de Colombia que es el mejor instituto de corazón que hay en Latinoamérica. Eh, En una unidad de cuidado intensivo de 25 camas, eh, de las cuales todos eran cardiovasculares. Yo yo atendía una unidad cardiovascular. ¿Qué veía en en ellos? Que las personas se estaban infartando, ojo con esto, y tenían algo en denominador común todos los que se infartaban. Uno, que el 80% eran obesos. Dos, que sus niveles de colesterol eran normal. Tres, que le encantaba el azúcar y que todos tenían azúcares altos o resistencia a la insulina o prediabetes o diabetes. Entonces, o, o hipertensión. Entonces, yo comencé igual que tú a decir, "Ole, pero ¿cómo así? Estos pacientes están infartando con colesterol normal, no nos decían que era la grasa lo que lo infartaban." Y cuando nos dimos cuenta, tú y yo nos dimos cuenta, el denomina, la gente irá, pero por qué Fini Biter dicen que es que el carbohidrato es el culpable de todo, porque sí debo decirles que es el culpable de las cinco principales causas de muerte de la humanidad, que son el infarto de miocardio, el infarto cerebral, el cáncer, las infecciones respiratorias como el COVID que le da solamente a los gordos y a los que tienen enfermed- estas enfermedades, y la diabetes. Entonces, señores, si el 80% de la gente se muere de estas cinco causas de muerte y todas tienen en común una sola cosa, que es el carb- o sea, que es la resistencia a la insulina, ¿por qué Phil y yo le decimos a la gente, ole, ¿Por qué no tratamos de no activar la insulina? El problema, Phil, que yo le digo a la gente es, aquí el problema no es el carbohidrato, es la insulina. Ah, la doctor Biter. ¿Y cómo hago para bajar la insulina? Ah, ahí está el problemita. Que la insulina es una hormona que se activa por, principalmente por los carbohidratos. Y por eso, Phil y yo adoptamos un estilo de vida. Y por eso me encantó como Phil digo, vamos a hablar de lo que tú y yo hacemos. Un estilo de vida en la cual, pa, por lo menos le puedo decir, el carbohidrato, la fruta y la mierda no hacen parte del 99% de mi vida. Y ahí sí quiero que Phil entremos a decirle a la gente, come, come Phil y come come Biter para poder hacer esto que estamos diciéndole convertirnos en una maquinaria para sanarnos. Porque si hay algo que me pueden preguntar a mí, y a mí me pueden hacer todos los exámenes y a Phil también, es que yo, Ahorita vamos a los exámenes, ¿no? no, no me voy a adelantar porque el live es tuyo.
1: Tenemos, tenemos aquí reservado para vosotros bastante, bastante cosa con el doc que trataremos en este live y las cosas que no tratemos en este live, pues en un segundo que quedaros hasta el final para conocer la fecha de nuestro segundo live. Entonces, doc, yo me alimento de una... Faz, de una ¿Ves? Lo, lo iba a decir en francés, de una, façon, de una manera... Eh, bastante peculiar, ya que enfoco mi nutrición de cara a mi rendimiento cognitivo. ¿Y por qué enfoco mi nutrición para mejorar mi rendimiento cognitivo? Pues porque tengo 30 años, me gusta trabajar y tengo un trabajo bastante creativo que es básicamente crear cursos (risa) y hacer live contigo, con Nutriermo, con mis colegas, estar detrás de la cámara. Esto necesita, pues, un alto foco mental y bastante creatividad. Entonces, mejoro estas condiciones sin comer durante el día y estando el 95% del año haciendo una dieta ceto-carnívora. Todos los principiantes que me están escuchando ahora, no os estoy diciendo que lo que hago es lo mejor. No, no os estoy diciendo que lo que hago es lo mejor. Es lo que me funciona a mí, que mido 1,69, 68 kilos, que entrena en ayunas, 45, 60 minutos al día, y no busco ganar competiciones de culturismo, ni tampoco ganar Ironman como lo hace el Dr. Baiter. Con lo cual, para mis objetivos, nutrirme como lo estoy haciendo, me va estupendo. ¿Y por qué me va estupendo? Pues porque durante todo el día no toco la insulina. Entonces nunca tengo apetito y nunca voy a estar abriendo la nevera para coger una fruta, para coger un cookie, porque no tengo hambre. Como no tengo hambre por tener las tetonas muy altas durante el día, pues mantengo mi foco mental a lo que estoy haciendo. ¿Y por qué hago esto? Porque ahora tengo 30 años y estoy trabajando mucho y construyendo mi empresa y ayudándoos a todos. Y es lo que me interesa. Pero si mi objetivo fuese otro... Cómo por ejemplo ganar 30 kilos de masa muscular, pues no, <risa> no comería solo una vez al día tanta carne. Entonces, como una vez al día en una ventana de dos horas, es decir, rompo el ayuno sobre las 8 de la noche, cosa que no se recomiendo, recomendaría para todas aquellas personas que quieran comer una vez al día, comer más pronto durante el día sobre si queréis pues Par- entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, cuando esté el sol fuera, no hacer como yo de cenar tan tarde que no es sano. Yo lo Exacto. hago porque no tengo tiempo y quiero cenar con mi pareja, que si no, nunca ceno con mi pareja, ya que solo hago una comida al día. Y durante dos horas como. ¿Y qué como? Pues cosas que me van a saciar. ¿Y qué es lo que me sacia? Pues... Las varitas de cookies, de chocolate y bombones, pues no, no me va a saciar. Me sacia comer carne, pescado y huevos. Así que como mucho carne, pescado y huevos. ¿Y cuánto? Pues bastante. Solo te falta entrar en mis historias y ver. ¿Y por qué como bastante carne y pescado y huevos? Uno, porque me sacia. dos. ...para retener la masa muscular que tengo... ...porque entreno hipertrofia... ...es decir, fuerza, con pesas... ...y en ayunas. ¿Cuánto como? Pues probablemente entre 200... ...280 gramos de proteína al, a diario. De tal manera... ...estoy saciándome... ...cogiendo de la carne... ...muchas vitaminas... ...minerales desde las pocas verduras... ...que añado al lado de esta carne... ...pescado y huevos... ...y durante todo el día... Bebo aguas mineralizadas, no aguas de mierda hiposódicas que si no te hacen mear, y te hacen la cabeza hecho polvo, con más hambre todavía y que te, te quieras tirar por la ventana porque estás cansada y culpas a la dieta cetogénica por estar cansada, pero no es la dieta cetogénica, es porque ya no tienes minerales en sangre y no los has repuesto tú. Ahora el doc explicará por qué pasa esto, que le dejo la explicación. Y a mí me va bien comer así, mucha carne, pescado, huevos, un poco de verdura, porque pienso que la verdura es esencial porque fermenta, porque te va a aportar ácidos grasos de cadena corta, que, es una mo- que son moléculas al final muy parecidas a las tetonas, que son antiinflamatorias tanto para el cerebro que para tus células intestinales. Y luego, a lo largo del día, pues puedo estar tomando café hasta las 2 de la tarde, puedo estar tomando entre 2 y 3 litros de agua y una cantidad de sal durante el día entre 8 a 14 gramos de sal. Y esto se consigue de manera muy fácil. ¿Por qué? Pues porque no cojo 14 gramos de sal directamente y lo pongo en mi boca. Porque bebo agua mineralizadas, ricas en sodio, porque por la noche echo sal en mi carne y porque durante el día meto entre 50 y 150 mililitros de agua de mar en mis botellas para regular toda esta pérdida de minerales. Hago todos mis entrenamientos en ayunas no porque pienso que entrenar en ayunas sea superior, sino porque me siento mejor entrenando en ayunas a nivel cognitivo, pero no porque pase algo mágico sí que mejora la biogénesis mitocondrial sí que hay muchos beneficios a nivel de la autofagia pero sigo pensando que entrenar en ayunas en muchas personas puedes rendir mejor porque tienes más adrenalina más noradrenalina y que al final hago estos entrenos porque lo paso mejor y el doc lo dirá, lo pasas genial las sensaciones son fabulosas
2: y a mí me encanta lo que acabas de decir ojo, señores Phil dijo algo que me encanta. Para estas mil personas que nos están viendo, mire, debemos decirles una cosa. O sea, Phil es el extremo de la cadena. Pero para poder llegar allá, antes de aprender a ayunar, yo sé que Phil aprendió a comer. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Vamos a primero aprender a comer para luego nuestro cuerpo solito aprender a ayunar. ¿Cómo lo hago yo, Phil? Eh, yo le digo a la gente, aquí hay mil personas de las cuales hay muchos neófitos. La gente puede decidir, lo que tratamos de decirle a Phil y yo es, miren, el carbohidrato es mierda, nada que hacer. Ahora, hay gente que no quiere dejar completamente carbohidrato. listo. Inicie bajándolo al 50%, inicie siendo low carb. Para algunos, esa es la puerta de entrada a llegar a ser lo que es Philoid. El que comienza a low carb, generalmente nunca lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque ese poquito de carbohidrato lo, le va a hacer persistir la adicción. Yo le recomiendo a la gente, ¿saben qué? Láncese de una vez a ser cetogénico. ¿Qué es ser cetogénico? Es lo que yo hago. Entonces, Phil, ¿cómo es un día normal del Dr. Baiter? Yo como principalmente, a diferencia tuyo, mi alimentación es grasa. Para
1: una persona Phil, que quiere
2: hacerlo, son 3 gramos de proteína por kilo de peso. 3 gramos por kilo. Entonces, listo. Yo, el doctor Baiter come el 50% en grasas. ¿Por qué no el 70%? Porque el 70 lo combino con grasas proteicas. Pero póngale que el 50 sean grasas puras, que es una forma de entrar en cetosis y de mantenerme cetogénico sin necesidad de hacer los ayunos que hace Phil. Obviamente, Phil hace unos ayunos que sí o sí, siempre va a estar en cetosis. Entonces, la mía es diferente. Yo lo que hago es, yo desayuno a las 12 del día. ¿Qué desayuno? Unos huevos, tres huevos. A los huevos los hago con, con mantequilla de vaca Eh, además de eso como queso que tú sabes que el queso está repleto de grasa saturada casi un 70% y además de eso a veces le echo aceite a los huevos mi café eso lo hice ahorita antes del live ¿qué pasa? ahorita 3 de la tarde, 4 de la tarde cuando me dé hambre me como una proteína animal ojo con esto, porque yo a diferencia de Phil a mí sí me gusta comer en la luz del día entonces, yo la proteína que me voy a comer, me la como solita con vegetales. La proteína es una proteína súper grasosa. Entonces, yo sí escojo igual que Phil, a mí me gusta mucho las vísceras, a mí me encanta eh, la parte grasosa de la carne, el pollo con su piel, el pescado, mejor dicho. Y esa proteína me la como alrededor de las 3 de la tarde, cosa que cuando llegue en la noche yo opino igual que Phil. Phil no lo hace así porque necesita comer con su novia. Yo estoy con mi esposa, yo en la noche llego y me como un huevito cocido, dos huevitos cocidos y se acabó. O sea, generalmente uno diría, pero doctor, eso es pura proteína. Ah, la proteína animal tiene algo hermoso, que está repleta de grasa saturada. Entonces, en realidad, uno nunca come solo proteína. Si es un huevo, es 50-50, mitad proteína, mitad grasa. Si es carne, mitad proteína, mitad grasa. Pero en últimas si ustedes ven los dos tipos de alimentación, yo desayuno a las 12 del día, he pasado prácticamente porque mi última cena es a las 7 de la noche. ¿Qué quiere decir? Que pasé 18 horas de ayuno, pero no ayuné. ¿Por qué no ayuné? Porque para mí, Phil, para mí, pues yo hice después mis tres comidas en una ventana que estuvo alrededor de las 8 horas, 7, 8 horas. Pero en última sí es ayuno porque se considera ayuno todo lo que uno dure más de 12 horas sin comer. Entonces, Son dos tipos diferentes de vida, diferentes. Yo entreno toda la mañana. A mí no me gusta. Yo pienso que cuando entreno en ayunas, lo hago bien porque mi cuerpo funciona mejor, como tú lo dices. Y además pienso que esto es una parte cerebral, ¿no? Que cuando yo estoy en carrera, no necesito comer, porque mi cuerpo en carrera va a utilizar mi grasa corporal. Obvio. Eso es un tema que vamos a tratar después. Pero en últimas es lo que Phil y yo hacemos. Es una cosa que se llama mejoría de la salud. ¿Por qué? Porque estamos, no comemos mierda, no comemos nada que insulte en nuestro organismo, estamos aumentando nuestras mitocondrias, estamos aumentando nuestra energía y por eso, fila a sus 31 y yo a mis 52, Phil, 52 años, puedo decir que voy en el camino de morir sano, que es lo que yo quiero, ¿no? En algún momento.
1: Muchas gracias a ti por eh, habernos
2: compartido todo lo que estás comiendo. No sé si lo
1: sueles hacer. Supongo que sí, que sueles enseñar lo que comes o no. Pero pienso claro. que es bien que la... Ahí está mi, mi,
2: está mi, mi lasaña de ahorita. ¿Me la pueden traer? Ya te voy a traer el plato que voy a comer ahorita después del live. Pero sigue hablando, tranquilo. Sensacional. Pues sí,
1: sí, enséñanos a ver que la que la, que la, que la gente pues sepa un poco lo que comes, etcétera. Para todo el tema de carbohidratos, para los deportistas, todo esto, veo muchas dudas aquí en el live. Os tenéis que quedar hasta el final del live para saber cuándo vamos a hacer con con, con, Bater, con el Doctor Beiter, nuestro segundo live donde hablaremos de carbohidratos para todos los deportistas que quieran hacer dieta cetogénica porque el Dr. Beiter lo dijo, que usa carbohidratos justo antes de sus competencias. Muchas Mucha persona piensa que Bater odia los carbos, que Bater no. Es que lo he visto, es que, es que no es así. Porque te voy a ser sincero, Jorge, antes pensaba que sí, que decías que no a los cargos siempre, pero es que no es así. Y esto lo vamos a dejar muy claro aquí. Muchas personas ponen a Beiter en un cuadro diciendo, dice que los cargos son malos. Vamos a ver, antes de todo, Beiter es médico. Casi 11 años o 12 años de estudio detrás de él. Algo sabrá, algo sabrá sobre el ciclo de Krebs sobre la glucosa y la grasa. Nuestra alimentación con el doc, lo que tenéis que sacar de todo el Instagram del doc, de sus cursos, de los míos, es lo siguiente. No tenéis nada que perder a todos los principiantes que están aquí, que no han empezado con dieta ceto, en comer más carne, más verduras, más aguacates y más huevos. No os van a matar estas grasas, ni tampoco <risa> las proteínas. Y ahora toquemos el tema del lúrico si la proteína o comer tanta carne fuese el único factor determinante en tener la gota, explicarme entonces cómo un individuo como yo que come un kilo de carne, pescado y huevos al día y
2: no tiene gota. No, señores, a ver. Primero yo le expliqué en, en mi post. El ácido úrico viene del metabolismo de las purinas. Las purinas es nuestro material genético. ¿Cuáles son las purinas? Ahí están, adenina y guanina. O sea, el ácido úrico es una sustancia espectacular porque viene exactamente del núcleo de mi célula, de, del DNA. Y ese ácido úrico, señores, que a la gente le tiene odio y miedo, es hermoso como lo tiene Phil y como lo tengo yo. ¿Por qué? Viene de las proteínas, sí. Viene del material genético, sí. Pero el ácido úrico es el segundo antioxidante después de la melatonina y ojo, no solamente es un excelente antioxidante, además es importante para regular todas las funciones corporales, tanto es así que el 90% del ácido úrico que uno, que, que uno tiene en su sangre es reabsorbido por el riñón, y aquí voy para decirte, entonces aquí el problema señores no es el ácido úrico ¿Por qué el ácido úrico se te acumula en el riñón y te lo tapa Eh, las vías urinarias, o porque el ácido úrico se te acumula en las articulaciones y te hace dar una gota, que la gota no es una enfermedad derivada del ácido úrico es una enfermedad inflamatoria igualita que tapar una arteria y la tapar la arteria para poder taparla necesita que haya coagulación o sea, fenómeno inflamatorio señores, aquí el problema no es una molécula. ¿Qué problema no es el agua que te ahoga. No, el agua es hermosa. La sal es espectacular. El ácido úrico es lo mejor. Y como dice Phil, si yo tengo un excelente riñón, excelente riñón, mi cuerpo regula súper bien el ácido úrico y es capaz simplemente de botarlo. Ahora bien, si yo estoy en una vida de mierda, como yo digo, estoy inflamado, ya mis riñones están comenzando a, 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 a claudicar el hecho de que sea hipertenso ya me está tapando las arterias, ya no están funcionando bien mis órganos, ahí sí comienza los problemas, por, por, por eso yo digo Phil, para mí hay tres predictores de una vida de mierda, o sea, yo puedo con tres exámenes decirte que tú eres una mierda, uno, si tienes el HDL en 40 tu vida es una mierda, dos si tienes los triglicéridos por encima de 160, tu vida es una mierda, tres si tienes el ácido úrico por encima de 7 vida es una mierda, porque ojo con esto, el cuerpo está hecho para que seamos sanos y cuando estas tres cosas se unen Phil, no conozco a ni, a nadie a nadie a nadie deportista que tome el sol, que se levante temprano, que sea keto o que sea carnívoro y que tenga salud, que tenga el ácido úrico en siete. a nadie lo conozco así o sea, y ni siquiera una persona como tú, que se come tres y cuatro kilos de carne al día o una persona como yo, que ya no come 3, 3, 3 gramos por kilo. Yo como 2.5 gramos por kilo. Ojo, señores. Y ahí vamos Phil y yo. El problema, no le echemos la culpa a una molécula de mi vida de mierda, como digo yo. No, Phil.
1: Y la proteína la...
2: Hay que hablar de la fruta. Ahorita sí, ahorita primero di lo que ibas a decir.
1: La proteína, a todos los que nos están escuchando... eh. Es un macronutriente, yo lo defiendo mucho y la gente que me sigue lo sabe, que yo tengo una perspectiva de nutrición bastante eh, molecular, porque no soy nutricionista, no soy dietista, no soy médico, soy farmacéutico. Entonces, veo los alimentos como una serie de moléculas. Entonces, esto tiene ventajas, pero también... Po- podría tener inconvenientes, obviamente, pero siempre he dado esta visión o esta perspectiva a la nutrición a la hora de estudiarla molecular. ¿Qué compone el alimento? ¿Cómo este alimento va a impactar mis propios receptores, mis propias hormonas? La proteína, a todos los que nos están siguiendo aquí que tienen grasa por perder, es vuestra amiga. La proteína es de los tres macronutrientes el que más te va a saciar. Y no, la proteína no te hará salir de cetosis si entrenas. Si no entrenas y si haces mil pasos al día, estás en el sofá, no tomas el sol, sí, probablemente un exceso de proteína te eleve la glucosa y no sea bien para ti. Porque no la necesitas tanto como Dr. Biter, como yo o una persona que entrena siete días en el gimnasio. Porque no catabolizas tanto tejido muscular. Pero si estás simplemente en un proceso de pérdida de grasa, la proteína es tu aliada, ¿por qué? Porque te sacia. Y si te sacia, al final, con tantos nutrientes que vas a sacar de vitaminas B, con tantos minerales que podrías sacar cocinándote verduras al lado, con un poco de sal, al final reduces tus niveles de insulina. Al final aunque comiendo mucha proteína, te encontrarás en una cetosis leve. Y obviamente ya son estrategias de pérdida de grasa, que a lo mejor aquí con el doctor Bater podemos diferir. Yo tengo una perspectiva de la pérdida de grasa con mucha más alta proteína y con menos grasa, pero si a un principiante que empieza en dieta cetogénica, siempre le diré, vete a una cantidad de grasa un poquito más alta y luego, a lo largo del proceso, al final de cuatro o cinco semanas, reduces esta cantidad de grasa, haciéndola pasar a 1,3, 1,5 gramos por kilo de peso y sube esta cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque durante esta fase de cetoadaptación, base, cuatro, cinco, seis semanas o ocho semanas para principiantes, tu metabolismo habrá desarrollado toda esta maquinaria mitocondrial. Entonces, tu metabolismo en este intento de crear todavía más cetonas, aunque tú no estés dando tanta grasa como al principio de la dieta, va a seguir produciendo cetonas. Y las proteínas en exceso que le vas a dar te van a saciar. Y estos aminoácidos ayudarán a retener el tejido muscular. Entonces, bueno. no, la proteína no te va a dañar el riñón. Fijaos, hasta hay incluso estudios. gramos por kilo de peso en atletas de proteínas. No les ha pasado nada en todos los parámetros metabólicos. Glucosa, insulina, etcétera, etcétera. Entonces, la proteína dañará a las personas que ya tienen enfermedad renal, probablemente avanzada, pero una persona sana que no tiene patología renal, no, la proteína es tu amiga y no tengas miedo a ella.
2: Y te voy a decir una cosa, Phil, porque me encanta lo que dices. Yo opino igual que tú. La molécula más importante y más hermosa que tiene nuestro organismo se llama la proteína. No hay nada que hacer. O sea, nuestro cuerpo, la materia genético es aminoácidos y son todas esas purinas y primidinas. Segundo, tú y yo confiamos en la bioquímica y la fisiología porque esa fisi- bioquímica y fisiología no tiene discusión. No tiene estudios que no la convaliden. Los estudios La gente busca estudios en dieta keto y en dieta carnívora. No los va a encontrar. ¿Por qué? Porque hasta ahora está comenzando esta revolución. Y la mayoría de estudios es en contra de las proteínas y en contra de las grasas. Es muy poco los estudios. Pero la fisiología no es un dogma. ¿Y qué dice el dogma? Señores, si ustedes no activan la insulina, activan el glucagón, activan la lipasa y activan la hormona de crecimiento, se le garantiza al 100%, que van a quemar su grasa corporal, que van a producir cuerpos cetónicos, y que van a hacer gluconogénesis, y van a producir su propio azúcar, sin necesidad de comer azúcar. Eso no lo digo yo, eso no me lo inventé yo, eso está escrito en cualquier libro de fisiología básica. Ahora, la gente no quiere entender eso, Phil, la gente no quiere entender que aquí, lo importante no es las calorías, es que los macronutrientes, los únicos macronutrientes, Importantes de nuestro organismo son las grasas y son las proteínas. Los carbohidratos no son macro, son micronutrientes. ¿Por qué? Porque no sirven para formar vida, solo sirven para dar energía. Ah, y que el doctor Maite se aproveche esa energía en competencia, digo que fuera para darle yo a mis competidores el hecho de tener glucógeno en el músculo, y yo no, yo sí. La única forma de que yo coma carbohidratos es porque yo no le doy a nadie un milímetro de distancia en esto. Entonces, todo para decirles señores, independiente de la que sea mucha grasa o mucha proteína, esto no nos va a enfermar. De una vez que lo tengan claro. Ahora bien, como yo le digo a la gente, doctor Baiter, yo puedo ser quieto si tengo daño renal. Digo, ya se volvió una mierda, ya te vas a morir. Ya cualquier cosa que comas te va a morir, te va a matar. fin si yo recibo a una persona con daño renal, que queratina 1.5, todos los estudios muestran que cualquier cosa que coma, independiente, ya no le va a sanar el riñón. Independiente de eso, va a llegar a la fase crónica terminal. Y no quiero que llegue ya siendo keto, porque me daña la estadística. ¿Por qué? Así sea proteínas o grasas, esa, esa, el riñón, después de que empieza a... A, a producir una falla renal crónica, eso es irreversible. Entonces, ahí sí le digo yo que a lo que le diga a su médico y su nutricionista, porque ahí sí ya no hay nada que hacer. Y eso es, a eso es que vamos. Fin y yo invitamos a la gente, señores, ojo, a prevenir. El que está enfermo, ¡ay! qué cosa, hay ciertas enfermedades que la podemos revertir, sí. Y más que revertir, a veces modular. Pero lo cierto es que si hacemos las cosas como la hace Phil y como hace yo, es mucho mejor de como la están haciendo. Porque la gente nos critica a Phil por lo que tú y yo hacemos. Y yo le digo, y su vida de mierda. Y comerse todas unas palomitas de maíz allá en el cine. o comer ahí, ahí sí no cuentan las galletas que se comen, ni los postres. Ah, no, la, el culpado de la dieta keto. No, 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 no me venga con ese cuento, ¿no, Phil?
1: Estoy enlazando con lo que acabas de decir. Ha habido una pregunta en el feed que, es, que acabo de ver, es pero comiendo tanta grasa... Esta es para ti, Jorge. ¿eh? Ay, pero comiendo tanta
2: grasa, ¿no se engorda? buenísima Entonces, miren, desde el punto... Y, y Phil la sabe, igual que yo. Desde el punto de vista... Bioquímico, no, no. Yo no sé nada, yo te escucho. Me tienes que enseñar, yo aprendo. No sé <risa> nada. Tú lo sabes. Desde el punto de vista bioquímico, en un minuto, y que entiendan. ¿Qué pasa? Cuando yo como grasa en exceso, como come el doctor Baiter, que yo como grasa en exceso, ojo, en proporciones exageradas, pero tampoco que me la pase comiendo un chicharrón todo el día, no. Mi plato, 75% es grasa. Y ya después ya no no como más. O sea, yo yo tampoco estoy, porque yo soy, yo hago mucho ayuno. Entonces, cuando yo como la grasa, ojo con esto, ¿qué hace mi cuerpo? Absorbe ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres, y ese colesterol está en la sangre y no sabe qué hacer. Si yo hago ejercicio, perfecto, lo uso como energía. Pero normalmente, como yo hago el ejercicio al otro día, ¿qué va a pasar entre las 2 de la tarde que me comí el chicharrón y las 7 de la mañana? Miren lo que va a pasar. Como tengo la insulina abajo y el glucagón arriba, entonces esos ácidos grasos van al hígado. En el hígado es el único órgano de la economía que no produce energía. ¿Por qué? Porque todo el citrato... Cuando yo tengo la insulina abajo, se va para producir malato en el proceso de glucorogénesis para que yo pueda tener azúcar disponible todo el tiempo. Entonces, cuando llega el ácido graso, la el acetico enzima del ácido graso y no hay citrato, entonces la acetilco enzima A se comienza a unir entre ellas. Entonces, al unirse forma diacetico enzima A y al final forma beta-disloxibutrato. ¿Qué es lo que intento decirle, señores? Nosotros los cetogénicos, como no podemos producir, o, o, o los carnívoros como Phil, como tenemos la insulina en el piso, no podemos unir ácidos grasos con glicerol. O sea, no podemos formar triglicéridos, porque además de eso no tenemos glicerol. Entonces los ácidos grasos todos que tengo en la sangre se van para el hígado y por eso yo a veces tengo niveles de cetonas cuando como mucho grasa de 3 o de 2 o de 4 o de 1. ¿Por qué? Porque no se acumuló. Por eso se llama dieta cetogénica. Y por eso Phil hace lo mismo. Phil come toda su carne grasosa. Y esa carne grasosa, al final, termina produciendo cuerpos cetónicos. Nada que hacer. Eh, Él no me venga con el cuento de que se come la proteína magra, no. Yo lo he visto. Se la come con la grasa también. Y entonces, por eso, nosotros no acumulamos grasa. Señores, yo, Phil, debe tener un nivel de grasa corporal del 5% o 6. Yo tengo del 9% al 10%. ¿Por qué? Porque a pesar de que como mucha grasa, mi cuerpo no la puede acumular. Le toca, le toca obligatoriamente producir cuerpo de pan. Y como bien has dicho,
1: la generación de grasa, Jorge, pues obviamente una persona que hace dieta cetogénica y que tiene insulina muy baja, pues este paso a formación de grasa va a verse muy, muy, muy dificultado. Muy dificultado por tener niveles de insulina bastante bajo. Y obviamente, pues una persona que está constantemente en cetosis, el apetito también lo va a tener bajo. Es muy poco común una persona muy adaptada que quiera comer cada tres horas. Y si es el caso es que hay un problema ahí brutal, que no está en cetosis o algo está haciendo mal. Entonces, obviamente, doctor Baiter y yo somos defensores de perspectiva cetogénica para la pérdida de grasa. Obviamente, otras dietas funcionan para perder grasa. Obviamente, las veganas, vegetarianas funcionan. Obviamente, todo tipo de dieta. ¿Pero por qué no te quito las palabras de tu, de tu boca, ¿eh, Jorge. Yo la defiendo, Exacto. número uno, porque hay un componente emocional. Emocional porque a mí me ha cambiado la vida porque sufría de estrés y de ataques de pánico. Pero número dos porque, en mi opinión, en un estado de cetosis, y no en mi opinión, en, un, en una opinión fisiológica, tienes menos apetito. Entonces, ¿será más fácil estar en este estado con muy bajos niveles de insulina para no estar picando cada tres horas, y entonces tienes menos apetito y haces mejores decisiones a la hora de nutrirse. Y esto no lo vas a conseguir haciendo un déficit calórico con una dieta alta en carbohidratos. Sí se puede conseguir. Por supuesto lo consigues con una dieta vegana. Pero llámame al móvil de del país, no el tailandés, a ver si es más fácil mantener... Una dieta sana sin estar ardiendo la nevera cada tres horas, alta en carbos o en cetogénica. Prueba las dos cosas y verás cómo el apetito va a ser mucho más controlado cuando hay menos carbohidratos. Sinceramente, yo he hecho las dos cosas y se nota, se nota cómo controlas mucho más tu apetito cuando vas quitando los carbohidratos. En el siguiente live con el doc hablaremos de deporte hablaremos en el siguiente live que es un tema que no hemos hablado en este live y que todo el mundo quiere escuchar y si queréis ver lo que pensamos el Doc y yo sobre la fruta y los carbohidratos pues entonces hay que conectarse en el siguiente live que ¿Cuándo, mejor es? ¿Cuándo, ahora... es? ¿Cuándo, es?
2: ¿Cuándo es? Hugo, dile a la gente cuándo es
1: El siguiente, sí, sí, es que te te lo iba a dejar, te lo iba a dejar caer. El siguiente live es el día 10 de febrero. 10 de febrero estamos en el segundo live con el doc para tocar todos los temas de carbohidratos, de reintroducción de carbohidratos, de fruta, de fructosa, de edulcorantes. En el segundo live hablaremos de todo esto todo el mundo espera estos temas porque obviamente Dr. Baiter es médico, soy farmacéutico, nos juntamos en el 90% de las cosas que contamos y hay algunas cosas pues que obviamente vamos a conversar de forma amical, un debate entre científico, con cabeza, mente abierta y con mucho amor, joder.
2: Y, y, y yo quiero terminar aquí, eh, Hugo, diciéndote algo para que la gente lo entienda. Yo, yo me mido la, la glicemia continua y debo reconocer eh, cada 15 segundos con el aparato de NutriSense, ese que utilizan los diabéticos. Debo reconocer que si yo no ciclo carbohidratos cada 40 días, pierdo una cosa que se llama flexibilidad metabólica. Y mira lo que me pasa. Y vamos a hablar de eso en el siguiente live. La flexibilidad metabólica es la capacidad de que, de que yo puedo utilizar también carbohidratos como energía y la pierdo. ¿Cómo sé que la pierdo? Porque me como el carbohidrato, por decir algo, en carrera, y me queda la glicemia allá, 150 y no se baja. ¿Qué quiere decir? Que no activo la insulina. O sea, pierdo la capacidad de la célula beta del páncreas para poder usar el carbohidrato, para poder meterlo en la célula. Vamos a hablar de eso, de flexibilidad metabólica. Vamos a hablar de muchas cosas, Hugo. Pero además de eso quiero, es que ayer, quiero primero dar las gracias, no, no a ti, sino a, 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 a Alejandro, que estuvo muy pendiente de nosotros. Alejandro, te queremos mucho, Phil y yo. En también. Y yo quisiera, Phil, si tú lo permites, quisiéramos un live los cuatro. Los, sería algo espectacular. Los cuatro en un solo live de Instagram con Alejandro, En Phil y biter Y obviamente aquí hay, hay otros que quieren estar con nosotros. Bueno, ahí miraremos. Pero por ahora quiero que hagamos un grupo para esto, para, porque no podemos dejar a la gente con la venda puesta. Esto que hablamos hoy... Eh, Phil y yo es simplemente señores. Mire, hay otras formas de ver la vida que no es solamente para la parte deportiva, para tener un mejor cerebro, para tener un mejor salud y como yo digo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es bajar de peso ni ser sano. El objetivo es que lleguemos a la vejez sanos y que muramos sanos. Así que gracias Phil por la invitación. Vamos todo un abrazo. This has been
0: another episode of the Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast